0: 儿童节到了，今天上班的时候，一个平时关系挺好的女同事对我说：“哎呀，好想过儿童节啊，那你就过呗，也没人拦着你。”同事沮丧地说：“可我都三十岁了，人家会不会笑话我装嫩呢？”啊，怎么会呢？别看你外貌不行啊，但你的智商可以啊；你的体重不行，但你的身高可以啊；你的脸不行，但你胸前可以配个红领巾就可以啊。<笑>各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您可通过搜索微信公众号“轻松一刻”原版了解更多气温趣事哦。大家好，我是十分想过六一儿童节的主持人大波，但是现实不允许啊。请问哪个儿童会秃毛？哪个儿童会开车？哪个儿童会懂我这么多？今天领小外甥坐电梯下楼，出来之后死活嚷嚷着要吹气球，我就去便利店给他买了几只。他竟然说不是这个，不是这个，那是哪个？一般小孩子要的都是他们刚见过的东西。回忆起刚刚在电梯里播放的小雨伞广告，我恍然大悟。这时我陷入了抉择：到底该不该和他讲性知识呢？但是我想还是要尊重姐姐和姐夫的教育方式吧，就说了广告上那个气球是抹油了啊，我给你买的这个是无油的，比那个好吹，一吹就大。嗯，小外甥这才放我一马呀。现在的性教育有时候缺失，有时候又赤裸裸的大胆。无独有偶，住在杭州文锦苑小区的业主们也遇到了类似的事情。前几天，这个小区电梯外的电子广告屏播放的安全套广告引发了业主的争议。由于该小区是学区房，部分业主担心会对孩子造成干扰，也有小学生问这是什么呀，让家长很是尴尬。这有啥尴尬的啊？现在小学生，我简直是要拜他们为师。有网友说了，我小学四年级的弟弟问我，我都可以直接告诉他，安全套是为了防止女生怀孕的，这对女生是一种保护，小孩根本不会觉得尴尬，尴尬的是不坦荡的大人吧？与其躲躲闪闪，谈了女朋友还不知道避孕套是什么，那才叫悲惨。索性直接告诉他作用和好处，再加以正确的引导。我就是小时候比较单纯，也没人引导，一直不知道避孕套是什么啊。但小小年纪十分好学的我，却早早的知道了男科和人流是什么。没错，放了这么多年的人流广告和男科广告，家长们那都不尴尬。避孕套又做错了什么？只不过是先后顺序颠倒了，和结果变得可操控而已。而且我赞同的教育是，不要敷衍小孩子问的任何问题。尽管在大人看来很幼稚啊，但你永远不知道它会创造出多少种可能性。也希望国家可以规范儿童性教育的合适教材呀、啊。咱们换个话题，六月到了，女生们出门都会抹防晒、打伞，不仅是为了美白，还为了遮住火辣辣的太阳。那男生要怎么办呢？抹防晒那太麻烦了啦，打伞这也太娘了啦。来自浙江杭州中国计量大学的一个寝室动用了四个人的聪明智慧，给出了解决方案。他们竟然在网上买了一把巨大的遮阳伞，能四个人一起打着去上课、哦。同样是腰间盘，你们为何如此突出？你们这样打伞真的超 man 的啊！算了，我还是想说点实话，这个办法不仅娘还鸡了，不仅鸡还有点挤呀、啊。先不这样，有羊一起遮，上下课一起走，要死一起死，背朝一起朝，激情满满的兄弟情。算了，我不瞎想了啊，这件事与你又有什么关系啊？要你寡。虽然这件事的确与我无关啊，不要我寡，但是劝劝这几位大兄弟，跳伞的时候颜色能不能不要那么高调？红的、黄的、蓝的、绿的，女生都不敢这么干，颜色真的会让人误会呀。对于这种别人眼光的问题，我想说，我是男生，我为男人代言啊！我们不喜欢打伞，不是因为怕被说娘，是因为我们懒。所以你们不懒的，不要害怕，尽管打。打伞是为了不被晒伤、不得皮肤癌，保护自己的皮肤是人之常情。有关性别什么事儿呢？希望每个人都能真实的做自己啊，打破桎梏啊！男生可以打伞化妆，女生可以不化妆；男生可以白，女生可以黑，做自己就好了呗。另外，我这儿还想到一个不被人骂的好方法，你可以找个女朋友啊，每次出门的时候，她给你不是那个，你给她打伞，这样不就行了吗？当然了，你们千万不要告诉你女朋友这个真相，有点欠揍啊。说到欠揍，前几天苏州太仓市公安局指挥中心接一男子报警，说朋友欠了他两毛六分钱，需要幺幺零帮忙要钱。在被告知经济纠纷需要向法院起诉后，男子竟在一小时内拨打了四十多次幺幺零，并不断言语挑衅。具体情形是这样的：喂，你好，幺幺零，有个哥们欠我两毛六分钱，他欠你钱，人在你旁边吗？不在，在我边上，我找你们干啥呀？那需要我们警察怎么帮你啊？啊、哦，我就找你们录个口供。那啥，明天早上有没有小笼包子、啊
1: 、？What？
0: 太真实了，这对话，哥们儿不小心暴露你的意图了吧？小笼包子倒是有，你谁呀、啊？那是你说吃就能吃的吗？还是白吃？警局还真从来不缺你这种稀有人才。结果，该男子打了四十多次之后，不断要求去陪警察叔叔喝茶。警察忍无可忍，说道：“你再这样，我就去找你了。”本以为能吓走他，结果男子开开心心、利利索索的说了句：“我就在党校对面那个路口等你哟。”好吧，看出来了，这哥们想找个陪聊，再加上白吃一顿饭，都经历了啥？兄弟，给你三毛，别找了，请说出你的故事。好了，玩笑归玩笑，打电话报警四十多次，该男子还是因为寻衅滋事被行政拘留了。也不知道有没有有多少人因为他而打不通报警电话。所以，科普一下法律知识，有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。其中有一条就是散布谣言、谎报险情、疫情、警情，或者以其他方法故意扰乱公共秩序。所以，哥们儿，你这顿小笼包吃的有点贵呀、啊。说到这儿，还有一个新闻为当事人挺不值的。在湖北襄阳，男青年杨某趴在一辆快速行驶的货车后方行驶了近七十公里，后来因为体力不支报警求助。这么拼命为点啥呢？原来货车司机王某曾用杨某的加油卡加油，双方因第二次支付七十元还是一百元问题发生争执。在民警的协调下，王某给了杨某一百元，双方才各自离开。七十公里回去的路费都不止三十，还浪费了那么多时间和体力。不过趴上去的时候也不知道会跑七十公里，这下真是得不偿失了。不过说到底，在外赚钱也不容易，不只是为了这点钱，估计也是为了争口气吧。不管啥矛盾，司机如果看见人爬上来了还不停车，那都涉嫌危险驾驶罪了。也就是没出事啊。所以遇到事情一定要头脑清醒，想想后果再理智解决吧。哎，算了，有些人看起来就没有清醒的时候啊。前几天，熊猫杯国际青年足球锦标赛颁奖仪式后，韩国球员对奖杯做出侮辱行为，就是用脚踩在奖杯上合影，有的球员还做出撒尿动作。成都足协和熊猫杯组委会发布严正抗议声明后，韩国男足优十八队全体鞠躬致歉，但是也免不了受到惩罚。哦、看到这儿，韩国男足和中国男足的事儿，我也不知道说啥好了，一个素质极差，一个技不如人。先说说韩国的体育精神哦，对不起，我不乱说了。他们很多时候没有体育精神，尤其在冰雪项目中频出黑手，这都是出了名的。再说说中国男足，你看我们虽然脚臭、干踢不进，却依然有德行、有良知。但是知耻后勇，知道吗？人家呢就是对我们的不尊重，对这场比赛的不尊重。别看他们道歉了，道歉不是因为愧疚，是怕亚足联处罚。哎，国足，你们的耻辱史又加了一笔。说完了足球，让我们继续收看《走进科学》第二集：河中生灵神秘死亡，下游居民得上怪病，沿岸植物不断变异，是残留农药还是生化攻击？敬请关注今晚《走进科学》即将播出的专题节目《国足在河边洗脚引发的血案》。观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的《走进科学》。在我国有一条非常漂亮的河流，叫玉河。它漂亮到什么程度呢？据当地居民说，如果玉河河边的大树上掉下一片树叶，落到湖面上，就会有飞鸟飞下来把树叶衔走。但玉河漂亮归漂亮，当地人却对它议论纷纷，甚至达到了谈湖色变的地步。到底发生过什么事情，会让人们如此恐怖呢？在四月的某一天，一个小伙吃了玉河里的鱼，一直卧病不起，病因不明，眼睛也像鱼一样越来越鼓。转眼间六月就到了，当地居民对玉河仍然充满了恐惧。记者找到了村里最年长的老人，他说玉河的鱼受神灵保护，绝对吃不得。记者偏偏不信，找到了研究所的孟博士。博士经过了一番调研与化验，最终污染源那就是河里奇形怪状的细菌。那么细菌从哪里来的呢？经经过记者多方探查，原来玉河风景秀丽，每年三月春暖花开的时候，男足的运动员都要到此集训。每当训练完毕，队员们都要卷起裤脚，很傻很天真的到玉河中洗脚嬉戏，所以国足臭脚上的各种细菌便随即流入湖内，造成了整个玉河湖水的污染，这才酿成了这么多的惨案。以上内容纯属虚构，如有雷同，是你抄啊。今天你来啊，网跟帖榜，咱们上提问了。你觉得父母的学历对孩子的未来有什么影响？影响大吗？微信网友 Felix Pad 说了：“你们办过加拿大签证吗？父母学历越高，孩子填表要写的就越多。”啊。这么说，没上过学的根本不用填，就直接能办签证了呗？网易网友宇宙无敌大局长说了：“父母学历高肯定对孩子有影响的。父母学历高能教给孩子学习啊？我爸学历低，从小就教给我骑自行车、钓鱼，其他学习啥的都是我妈教。哎。”说真的，我一直想有个像令尊那样懂生活的老爸啊！估计你的童年一定非常快乐呀。每日一问，今天要问的问题和以往不太一样。六一儿童节啊，带大家回忆一下美好的童年。在本期节目中，我准备了画面感极为强烈的音乐啊，咱们玩个听歌猜曲，其实就是那些经典红白机啊街机游戏的背景音乐，看你能听出来几个。请按照播放顺序依次说出这首歌是哪个游戏里的。准备好了吗？下面开始我们的回忆时间，音乐起。嗯，听完之后是不是感觉都回到了小学暑假的时候了？给大家一个小提示，最后的背景音乐可得说得准确点，因为它是某个系列中的某个游戏。好了，今天的三首经典游戏背景音乐，你都知道出自哪几部游戏吗？再来一段，微信网友杨武博给我们分享了一件他生活中的趣事。毕业后，大学同学聚会，我和一个室友还有我们的寝室长坐地铁去另外一个同学家里。到站后，我们下车，由于出口太多，寝室长打电话给那个同学，问从哪个出口出去到他家。电话那边说是 B 二出口，但是我们没有看到，于是寝室长就问旁边的工作人员小姐姐：“请问二 B 在哪里？”小姐姐定了定神，用手指了指斜对面那边，回答说：“二 B 出口没有 ，B 二出口在那边。”最后，小姐姐憋着笑，目送我们这几个二 B 从 B 二出口。出去，一首歌的时间。刚有丧说了。我和老公是研究生同学，在一起三年了，结婚一年，我们是周末夫妻，三年基本全是异地。去年我们努力在武汉买了房，真的是拼尽全力，一整年我们都在不断的还房贷和外债，年底还清了外债，老公也跳槽到离我更远的城市。现在我们在还房贷的同时，日子终于可以松口气了。这种和老公一起为美好未来打拼的日子，真的是酸酸甜甜。现在老公即将被派到离我更远的国外去开拓业务了，我则继续留在原地孕育我们爱的结晶。老公辛苦了，我会一直在家等你回来。这网友，你们两人真的是很不容易啊！因为生活的压力，夫妻分离两地，只有周末才能团聚，体会温暖全靠回忆。哎呀，只能希望你们两口子将来的日子能够越过越顺。这首歌就送给你，送给你们这对坚强的夫妻，未来的日子继续加油。以上就是今天的网易轻松一刻，有电台主播想当地原著人物的方言播轻松一刻，并在网易和电方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love qy at 163点 com。老规矩，祝大家都能头发疼、密睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是 W， 咱们下期再会，拜拜。
1: 。却已。